0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, martes 9 de octubre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y al fin llegó el momento en donde Google lanzó sus Pixel 3 y Pixel 3 XL. No solamente con eso, sino también con el Home Hub y el Pixel Slate. Eh, el Chromecast 3. O sea, hizo un lanzamiento bastante bastante grande. Eh, que ahora les voy a pasar a comentar en detalles. En el día de hoy estuve bastante complicado con trabajo Con lo cual no pude publicar toda la información Fue al mediodía hora argentina que se hizo el lanzamiento Eh, Acabo de publicar la nota que que envió la gente de Google a su blog de Latinoamérica Donde hace el resumen completo del lanzamiento Mañana vamos a ampliar en cuanto a a temas puntuales de cada dispositivo que se ha lanzado Eh, Hoy en Radio Gui, como como todas las noches, lo que hacemos es eh, Tratar de, de pegar un pantallazo general a todo lo que Eh, Ha pasado y bueno, el tema más importante pasa justamente por Google Pero no solamente Google, sino que también hay otros temas para comentar Así que lo de lanzamiento de Google lo vamos a dejar para el segundo bloque O sea, esto es algo que que hago hace hace mucho tiempo Que así de paso eh, ampliamos un poco la... Eh, la incertidumbre, por así decirlo, del evento Made eh, by Google que se ha hecho en el día de hoy. O sea, eh, interesante cosas buenas para contar y algunas cosas que, bueno, que ya hemos sabido que, que tiene su cierto inconveniente en general. Pero arranquemos eh, con Intel, en donde presentó su nueva línea core de novena generación, eh, que hace muchísimo hincapié. ...en que están protegidos en cuanto a lo que es el Meltdown y el Spectre... ...por hardware directamente, no por software... ...algo que se dio a conocer el año pasado... ...y que generó tanto ruido en relación a los microprocesadores de Intel... en ...donde desde estos a los anteriores, desde estos modelos... ...los cores de de novena generación, eh, hacia atrás están todos vulnerables y que se tuvo que hacer un parche completo en cada sistema operativo eh, para poder eh, solucionarlo. Esto, bueno, ahora los nuevos micros, eh, hincapié en esto fundamentalmente, son de 14 nanómetros, eh, tienen eh, por supuesto mayor este, potencia. Tienen eh, protección del sistema operativo Protección del microcódigo en el software Protección en el hardware Protección en el microcódigo De todas las versiones La Spectre b 1 el b 2 b 3 b V3A b 4 y b 5 O sea, todo con protección en el microcódigo En el software y en el hardware Esto es lo que está anunciando la gente de Intel Veremos eh, más información seguramente más adelante Eh, Y estas estas modificaciones no están disponibles en los procesadores Skylight X de la novena generación Eh, Bueno, que que digamos ya no tienen ese inconveniente eh, Así que es es muy importante No tenemos todavía eh, información de valores y lanzamientos eh, Digamos, mejor dicho, eh, la etapa de lanzamientos cuando se va a hacer a nivel mundial Pero eh, vamos a estar atentos a todo esto Después, algo que se viene, como yo les había dicho, este mes es un mes de lanzamientos de Smartphone. Eh, y vamos a tener eh, uno de la segunda firma de Huawei, que es Honor, va a ser el Honor 8C. Son imparables realmente en lanzar equipos. O sea, esto es algo que no va a frenar, evidentemente. Y hoy se dio a conocer. Varias características del de próximo dispositivo Que va a venir con Android 8.1 Va a ser lanzado el 11 de octubre O sea, no falta mucho Falta un día de cuando están escuchando el programa Les cuento en principio las características técnicas filtradas Va a tener una pantalla de 6.26 pulgadas con notch Una resolución 1520 x 720 píxeles Con un ratio 19.59 Un microprocesador Snapdragon 632 de 8 núcleos eh, un GPU Adreno 605, 4 GB de RAM de memoria, 3264 de almacenamiento interno con ampliación en una micro CD, Una cámara doble trasera, 13 megapíxeles y 2 megapíxeles con una apertura en la principal de 1.8 y en la otra de 2.4 eh, ah, con LED Flash, obviamente y una cámara delantera de 8 megapíxeles con un foco de 2.0. USB-C, sensor en, de huellas en la parte trasera. 4000 mAh en batería. Como les dije, Android Oreo 8.1 y EMUI 8.2. Un microprocesador que va a llegar con el 6.32 de Qualcomm. No va a traer el microprocesador de Kirin de ningún modelo. O sea, de la misma empresa. Pero bueno, creo que, que está... Eh, bueno por ese lado una muy buena capacidad en miliamperes 4000 o sea interesante eh, las cámaras están de forma vertical el flash en la parte de abajo eh, valores hasta el momento nada eh, se dejó ver en una en una tienda online del fabricante pero no mucho más que eso a ver estoy haciendo clic a ver si sigue disponible veo que no está cargando eh, pero bueno un dispositivo que, que va a traer su Eh, Su buen granito de arena para los que no quieren gastar tanto dinero. Y que de alguna manera compran un equipo que trae fuerza eh, y que trae buenas características técnicas. IBM. IBM consigue bajar de los 7 nanómetros gracias al grafeno. Un material que es dificilísimo de extraer y de muy costoso eh, procesamiento. El grafeno es una de las grandes promesas en cuanto a los materiales eh, para trabajar en tecnología. Es, es, un, es un material muy noble y que, que, bueno, que puede pasar eh, a todos, que, eh, inclusive no solo en microprocesadores, sino también en capas de baterías. O sea, tiene muchos, eh, muchas utilidades el grafeno, pero es eh, costoso la eh, forma de extraerlo. Eh, al parecer, IBM. Eh, hace cuatro años había invertido 3.000 eh, mil millones de dólares eh, El cual iba a ser eh, desarrollado en cinco años Para investigar sobre el futuro de la nanoelectrónica Bajo el proyecto más allá de los 7 nanómetros ¿eh? Y bueno, justamente dice que ya están por crear litografías de 5 y hasta 3 nanómetros eh, hay muchas dudas al respecto, hay mucha, mmm, no sé si es información, pero digamos, estamos ahí expectantes a ver qué es lo que eh, van a sacar eh, sobre esto. Eh, han conseguido aplicar electricidad al grafeno eh, para ayudar a depositar los nanomateriales en el sustrato con una precisión del 97%. Así lo dijo el jefe de desarrollo de IBM Brasil, Michael Engel, quien explicó también el proceso. Que puede dar lugar a la creación de este sistema híbrido que combina diferentes técnicas para desarrollar electrónica encima de la litografía. Donde se produce todo lo que tenga que ver con procesadores y esas cuestiones, El grafeno sobre carburo de silicio. Recordemos que el silicio es lo que más utilizamos. El grafeno no va a venir a reemplazarlo de forma eh, rápida, pero la idea es justamente que vayamos hacia hacia ese lado, Eh, Es interesante, vamos a estar detrás de de esta tecnología, que no solamente IBM, sino varios eh, fabricantes están trabajando sobre eso. Y otro otro tema complicado en relación a Windows 10. Windows 10, eh, como ya le hemos contado, eh, actualizó la semana pasada a la versión October 2018, la 18.9 como se conoce. ...que trajo problemas en lo que tiene que ver eh, al borrado de archivos... ...en un un disco rígido eh, de Windows 10, obviamente. Pero, ¿cómo funciona todo esto y cuál es la mejor solución que podríamos darles? No tenemos una varita mágica para decirles, bueno, esta es la solución. El inconveniente se genera eh, con Windows 10 y esta actualización en donde... El equipo, eh, normalmente como hace Microsoft, quiere incluir todas las funcionalidades dentro del sistema operativo. Y lo que incluye y que lo viene haciendo hace mucho tiempo es la conexión mediante OneDrive. OneDrive es eh, la la nube que tiene almacenamiento de datos eh, la gente de Microsoft. Y que al parecer desde OneDrive sincronizado en Windows 10... Eh, Ahí surge el problema en la actualización, en donde eh, lo que hizo en algunos usuarios es borrar tanto la nube como del disco rígido del equipo con Windows 10, recién actualizada esta versión nueva de de Windows. Ojo, se los voy a tratar de resumir, no voy a entrar en tanto eh, tema técnico, simplemente les quiero contar cuál es el problema... Eh, digamos, no en todos los usuarios, pero en gran cantidad de usuarios a lo largo de todo el mundo han reportado que se le borraron archivos del perfil del usuario. ¿Y por qué el perfil del usuario y no borró archivos de Windows, archivos de una instalación, que una aplicación deje de, de funcionar porque se borra? Porque justamente OneDrive lo que hace es, eh, digamos, este, sincronizar los archivos que tenemos dentro de nuestra computadora. ...con la nube de, de, de Microsoft... ...entonces lo borra de los lados... Eh, ...tenemos eh, un inconveniente... ...cuando eh, trabajamos con discos de estado sólido... ...donde le decimos que se borra la información... ...se borra la información... En el caso de disco de plato convencional o magnético eh, es diferente porque se puede recurrir eh, a otras opciones. Se puede recurrir por ejemplo a el, digamos, el restaurar los archivos buscar con cualquier aplicación que nos permita encontrar archivos borrados. Porque ustedes saben muy bien que lo que hace Windows desde siempre es... Marcar como que un archivo lo borramos, pero no es que lo borramos y se eliminó del disco Sino que queda marcado ese espacio como borrado y cuando se, sub- se sobrescribe esa información Lo que hace justamente es eh, ocupar ese espacio Si por esas casualidades sobrescribimos la información en donde estaba borrado el archivo Bueno, se perdió completamente Pero si no fue así, quizás se pueda recuperar, un técnico se los puede recuperar sin problemas. Ahora, si tiene un disco de estado sólido, las cosas han cambiado porque se borra directamente, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la mejor opción? Retrotraerse... Hacia la actualización... Que hicieron con el update 18.9... Si es que la hicieron... Y si es que tienen ese problema... Es lo mejor y más sabio... es eh, Ir hacia atrás... Y como eh, ya no está más... Disponible la actualización... Anual... Eh, no vamos a tener inconvenientes... En, en relación a, a... Volver a instalar la, el, el, la actualización... Y que volvamos a tener el inconveniente... Esa sería una de las opciones... Ahora... ¿Qué es lo que también eh, ha sucedido? Que están reportando los usuarios ahora, que cuando hicieron la actualización hacia el 18.9, su licencia era totalmente oficial, o sea, era una licencia legal, ¿no? Y ahora les apareció como que no era más legal y les borró el fondo de pantalla y le puso esa marca de agua que Windows no era legal. Entonces, bueno, segundo problema Y les decía obviamente que tenían que activar Windows 10, o sea, mientras que Esa máquina era una máquina Con Windows 10 legal, ¿no? O sea Un grave problema, realmente Un, un, digamos, un inconveniente Muy grande eh, que está Generando Microsoft con esta actualización Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente volver hacia atrás a una versión anterior desde que hicimos la actualización... ...y ahí de esa manera eh, ya el el sistema va a quedar activo, va a quedar con la versión oficial que ustedes tenían, la versión legal... ...y no van a tener inconvenientes. Pero claro, si volvemos una versión atrás eh, que puede llegar a ser una semana hacia atrás... Eh, seguramente habremos trabajado en algún que otro archivo habremos guardado otro algún que otro archivo entonces qué sucede con esto eh, podemos correr el riesgo de perder esos archivos porque si vamos hacia atrás con la instalación terminamos perdiendo esos archivos que modificamos ahora entonces qué es lo mejor tener una actualización en un disco externo es una buena opción en otra nube, no solamente confiar en la nube de OneDrive, sino también poder confiar en la nube de Google, en GDrive, o confiar en Dropbox, o confiar en Box, o en lo que se les ocurra evidentemente eh, vamos a tener que en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que las empresas van siendo cada vez menos confiables entre comillas los digo, porque también voy a hablar de Google, que que no es muy confiable después de lo que pasó ayer y que nos enteramos ayer, estoy hablando de Microsoft pero también voy a hablar de Google o sea, las empresas estamos viendo que no son muy confiables, Facebook tampoco es confiable o sea, ¿quién es confiable? no sé, la verdad que no lo sé Eh, pero lo que es sí hay que confiar en nosotros hay que confiar en nuestros backups porque más allá de que el disco se arruine más allá que la computadora se arruine más allá que el sistema operativo se arruine windows linux mac lo que sea los archivos son lo más importante porque quizás Todo lo que estuvimos trabajando durante tanto tiempo lo podemos perder de un momento al otro. Como ha pasado con esta actualización de Windows 10 o como puede pasar con un un problema con un malware. eh, Como sucedió con el WannaCry el año pasado, como sucedió con otros archivos o como otros malware, otros phishing. Un montón de, de cosas que andan dando vueltas ahí que nos terminan arruinando la información. Así que... Tratemos de tener actualizaciones y no dejar a la deriva lo nuestro. Eh, Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sigue sucediendo con con, con Google? eh? Les dije recién de Microsoft, ahora vamos a Google. Google eh, está perdiendo la confianza de los usuarios, o sea, no hay la menor duda. Eh, Hagamos un pequeño recuento de, de lo que fue. Eh, Google en su momento, en el año 98, ¿se acuerdan? Larry Page y Sergey Brin, cuando eh, anunciaban o fundaban la empresa Google y empezaban a trabajar como si fuera, bueno, no como si fuera, o en, bu- en un buscador indexando páginas. Para los más viejos, o sea, mejor dicho, perdón, para los más nuevos, los más viejos nos acordamos, los más eh, nuevos, Antes no existía un buscador como Google o como Yahoo en su momento en donde se indexaban las páginas de forma automática. Nosotros teníamos que indexarlas de forma manual, teníamos que registrar un formulario para que nuestra página web empiece a estar incluida en los buscadores y que nuestra información empiece a salir de forma pública y que la gente que quiere encontrar algo lo pueda hacer fácil entonces esto fue generando un montón de historia un montón de cuestiones relacionadas a los buscadores y a todo esto y eh, qué es lo que lo que genera bueno google con su Con su buscador empezó a empujar todo esto y vio la beta de la publicidad. Ahí es donde empiezan a hacer AdWords y empieza a modificar todo lo que tiene que ver con la publicidad... que sale totalmente relacionada a las búsquedas que nosotros hacemos... y esto ahí empezamos a perder la privacidad, año 98... por eso cuando siempre les digo, hace 20 años que perdimos la privacidad... eh, que ya la perdimos completamente la privacidad, esto es así... así que hay que tener en cuenta eso en principio... es por eso justamente que comenzó todo el tema publicidad... Y justamente con ello, ya Yahoo empezó a eh, perder todo su, su poderío que tuvo en su momento. Empezaron a competir uno con el otro. Eh, bueno, ahí está la historia. Eh, ¿Qué sucede? Arranca esto y nos brinda una, una buena solución para los usuarios. Y al brindarnos una solución para los usuarios... Estamos relegando nuestra privacidad ¿no? Hasta que llegamos al día de hoy En donde tenemos eh, lo tenemos a Google en todos lados Desde servidores, desde las búsquedas Desde el mismo navegador O sea, el navegador Chrome Que es el que más utiliza en el mundo O desde Android que tiene más del 88% Del mercado móvil tomado ¿no? Nada es gratis, obviamente Y de esta manera... Eh, maneja, maneja a su antojo internet no podríamos decir de, de esa forma si nos ponemos a pensar si realmente quién es eh, el que maneja más o si podemos dejar a google de lado ¿no? o sea podemos decir dejamos a google como dejamos a facebook no hoy tranquilamente podemos vivir sin facebook sin instagram sin whatsapp sin Telegram, sin Instagram, lo dije, sin Twitter. Podemos vivir sin, sin esos servicios, sin inconvenientes, pero podemos vivir sin realmente eh, Google. Podemos vivir sin el buscador o el traductor o Gmail o Maps. O sea, Maps inclusive es el que más se utiliza para búsquedas en, a nivel mundial de mapas, eh, conductor y todo lo que a ustedes se les ocurra. O sea, eh, no se puede vivir eh, sin sin Google, ¿no? Y y Google hace lo que quiere, ¿no? Ayer les contaba eh, en en relación a Google Plus y el cierre que se le va a dar el año próximo, en donde inclusive dejó de lado la vulnerabilidad. Lo salió a confirmar luego que un informe eh, publicó este problema problema grave que, que tuvo. Y, y bueno, al haberlo, al haberlo publicado, al haberlo hecho eh, de alguna manera fuerte esta, Esto de, de tener comprometido más de 500.000 usuarios a lo largo de todo el mundo Tuvieron que salir y decir que sí, era verdad Google tuvo eh, tuvo ese, ese problema con, con Google Plus Comprometió la información de los usuarios y de esta manera no le quedó otra que decir... Bueno, vamos a cerrar a Google+. Plus. Esto la verdad que no, no estuvo nada bueno. Ha sido tomado muy mal por gran cantidad de usuarios. Pero quizás eh, en, en mi caso particular no lo tomo tan mal por haber cerrado Google+. Plus Lo tomo mal porque tienen una decisión muy grande de lo que sucede en Internet... Y, y tienen el monopolio en general, más allá de que la Unión Europea quiera meterle una multa, quiera regularlo de alguna forma, tienen una, un, un poder muy grande a nivel mundial. Y no sabemos eh, cómo va a terminar eh, toda esta historia. Eh, todo esto me, me dio el pie lo que pasó ayer o sea, con, con, con la situación de Google+. Plus y y todo esto me da el pie a volver a recordarles justamente eso cuando hay veces hablamos de de determinados servicios o de determinada privacidad la privacidad de internet que que tantos vamos a tantos eventos eh, públicos, de prensa, lo que sea y los directivos o las personas que trabajan en seguridad dicen la privacidad y se llenan la boca hablando de la privacidad y esto y lo otro y lo cierto es que no existe la privacidad en Internet. O sea, no existe hace 20 años. O desde hace 20 años que venimos recorriendo un camino de falta de privacidad hasta que llegamos a un punto en donde vamos a estar completamente vigilados por todos lados. Hoy Google maneja nuestro historial completo de búsquedas. O sea, los servicios de Google los tenemos montados en todos lados, ¿no? Y, y digamos... Desde el buscador Maps, como les dije... Android... ¿no? El 88% del mercado mundial se maneja sobre Android... Drive, que lo utilizamos mucho... ¿no? O sea, entonces, ahora... Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que vemos? Eh, digamos, ¿Seguimos de esta manera o nos abrimos? Eh, ayer justamente estaba hablando con, con Fer por, por Whatsapp... ¿no? O sea, fíjense... ¿no? Y estamos hablando... Imagínense si en algún momento a Google se les ocurre eh, cerrar Gmail lo comenté también ayer en la noche no si se les ocurre cerrar Gmail lo cierra y bueno habrá que arreglarse ¿no? y habrá que salir a buscar algo creo que de alguna forma encontraremos soluciones este trabajaremos de alguna manera o no eh, pero ese es un grave problema El, acá tengo los datos eh, a nivel mundial Google Chrome Eh, Es el navegador más utilizado. 60.6% mundial. Eh, En lo que es Android. 88% como les dije. Y en lo que es el buscador de Google. Domina el 92.3%. Es muy alto. La publicidad de Google está en todos lados. Y es uno de los más grandes en general. Así que si lo vemos de ese lado. Creo que Google es... Eh, es más peligroso que, que Facebook. o sea, no, no me cabe la menor duda eh, que, que eso es, es así. Bueno, no quiero aburrirlos más con esto. Eh, nos vamos a ir a la pausa. Viene Seba con su columna. Donde va a hablar... Eh, sobre Google y su, su política de cancelación de productos, o sea, va a explicar un poco cómo trabaja todo esto, yo les hice un pantallazo general, Seba les va a explicar mucho más, el llamado impuesto al sol de España, que ayer hablamos también sobre el tema, eh, nuevo reporte de infiltración china en empresas de telecomunicaciones, o sea, nuevo, nuevo reporte, ¿no? así que eh, nos vamos al bloque con, con Seba Basi y volvemos con lo que sí les prometí, eh, el informe completo de lo que fue hoy el, Google, el Made by Google. Bueno, es el informe completo. No se vayan que seguimos con más Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para InfoSertech y Radio Geek de Ariel Corgatelli. Hoy empiezo anunciando un dispositivo de Facebook que es un dispositivo del tipo parece una, una es una tablet pero no para ser usada como tal sino es una tablet con una cámara que se apoya como un portarretrato y el uso principal sería para hacer eh, teleconferencia entre dos o más personas creo que soporta porte a seis eh, la idea es que sea algo fam- digamos de uso familiar no corporativo ¿no? porque uno lo conecta a su cuenta de facebook lo pone en la mesa no sé en, la cocina, en algún lado común de la casa, se lo pone a otra persona y bueno, con solo apretar un botón eh, hace un llamado y bueno y habla y se ven. Eh, Además viene con Alexa, ¿no? Así que esto muestra que hay un partnership entre Facebook y Amazon. Eh, Pero bueno, por lo que vi en los medios no fue bien recibido. Porque, bueno, ya Facebook tiene una terrible fama, ya terrible en sentido de negativo, con el tema de la privacidad. Entonces uno está diciendo, bueno, acá le pongo un aparato que esté escuchando y filmando. Facebook dice que no filman sin consentimiento, que no escuchan sin consentimiento. Y para reforzar esa idea, el aparato viene con una especie de tapa, eh, bueno, se llama tapa o algo así, que es un plástico que se pone arriba de la cámara. Si uno quiere, o sea, uno por software puede decir que no filme, pero uno puede asegurarse que esto sea así poniéndole este plastiquito al lugar donde está la cámara. O sea, con esto están reconociendo que nadie confía en, en ellos. Aunque también, ojo, puede ser que uno sí, uno puede confiar en Facebook, pero ¿qué tal si me hackean el aparato? Eh, entonces, está bien. Por más que Facebook haga las cosas bien, eh, nada impide que o bueno existe siempre la posibilidad que un tercero lo hackee y bueno y use esa cámara eh, para tener digamos poder ver cosas que uno no quiere mostrar así que bueno este la verdad no 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 empezó bien no este veremos cuántos venden si tiene éxito los aparatos de Alexa sí tienen éxito a pesar de que bueno eh, hay bastante bueno, controversias y eso, pero realmente sí, es muy común, mucha gente lo está usando. Bien, hablando de espionaje y eso, sigo con el tema de SuperMicro, que bueno, había sido acusado de que en sus motherboards le habían plantado unos chips de espías de parte de China. Ahora surge nueva evidencia de que eso le pasó también a una empresa de, de telecomunicaciones, no nombran cuál, pero bueno, pueden ser tipo TNT. Este, o en alguna de esas puede decir que es una de las más grandes Que eh, también compra um, Equipos en, en esta Compañía que a su vez recuerden que hace eh, Outsourcing en China Y que bueno Hay documentos que certificarían Que esto también pasó Que encontraron este um, aparato Pero bueno, seguimos sin evidencia Física, o sea, es más evidencia Pero del mismo tipo, o sea, de um, entrevistas Y eso, pero no de no, no material, por lo tanto, bueno, todavía, o sea, mejor dicho, crece el escepticismo con esta noticia, ¿no? Al menos en los círculos técnicos, no, no sé en otros. Bien, y bueno, hablando de también espionaje, también podemos hablar de estafas y, y videos, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, Ariel les había contado que había habido una estafa sobre que se dice, llega un mail diciendo, mira, con una clave nuestra, real, diciendo acá, conocemos tu clave y que, este, para mostrarte, esa es una supuestamente sería una prueba de que entraron en tu cuenta y con eso, bueno, te filmaron mientras veías unos videos pornográficos y tenemos lo que hiciste en ese momento y bueno, y vamos a lanzar eso eh, a menos que pagues bitcoin o otra criptomoneda, bueno He eh, visto en contactos que esa información sigue circulando, eh, muchos no lo toman en serio, porque evidentemente no es serio, pero el problema, lo que quiero comentar de esto, es que hay gente que cuando manda el mail para contar que eh, miren lo que mandaron, eh, manda el usuario y la clave, que, que, y que son claves usuarios verdaderos. Eh, claro que supongo que a esta altura ya han cambiado la clave Pero bueno, no toda la gente lo hace O por ahí la cambia en esa cuenta Pero mucha gente recicla las claves Así que, ya es una mala práctica Pero la gente lo hace Entonces eh, Bueno, consejo es que si reciben eso Directamente bórrenlo O si quieren compartirlo, no, no lo compartan con la clave O aparte encima hay gente que les llega Las claves de otro eh, Por distintas razones Así que bueno, eh, eso, hay que tener, hay que tener cuidado, ¿no? No, ¿no? es solamente el problema de uno no caer en esa trampa, sino no divulgar las claves para que bueno otros puedan hacer otro uso. Bien, y de, otro tema más, un par de temas relacionados con cosas, comentarios que el programa de ayer, de Ariel, por un lado, sobre Google, y bueno, que hace que también lo comenté yo, ¿no? Que va a hacer desaparecer el Google Plus sobre esta política de Google de terminar con productos que son relativamente exitosos, algunos más, otros menos, pero el hecho de terminar con un producto, eh, bueno, hace que uno tenga po- menos confianza en la empresa. Y mmm, bueno, y Ariel decía, bueno, ¿qué pasa si sacan Gmail? En el caso particular de Gmail no creo que lo saquen, porque, o sea, que, que obligan a usar G Suite, ¿no? Decía... También posi- técnicamente es posible, pero justamente Gmail es como un servicio eh, estrella de Google, como que es el servicio por el que uno entra al, al ecosistema de Google. También hay gente que entra por YouTube u otras cosas, ¿no? Pero la mayoría entra por ahí. Eh, y después hay otros servicios que incluso no son de Google, que dependen del logueo al Gmail. O en realidad técnicamente hay una cuenta de Google. La cuenta de Google la gente la tiene por tener Gmail. Entonces, eh, digamos, Gmail es importante, bueno, por la publicidad para ellos. Pero también es importante para entrar en el resto de las cosas de Google y, de, y como les decía, de terceros. Entonces tienen, digamos, partnership con un montón de empresas, eh, digamos, rompería mucho, ¿no? No tener, no tener Gmail. Yo por eso, en eso en particular sí confío que eso va a seguir. Pero en general, por el resto de las cosas, no confío. Y es por eso que, bueno, yo también, aparte de la programación, relacionado, o relacionado con la programación, ¿no? me dedico t- también lo que es la, la tecnología de la nube. Eh, bueno, tengo la certificación de Amazon y estoy haciendo la de la de Google. Y por eso la gente me pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué, qué nube usar? ¿no? ¿Alguna de esas dos o Azure? Y bueno, la verdad que la nube de, de Google no la puedo recomendar, por este, justamente por este tema. Eh, está bien, el servicio de la nube de Google es muy bueno, tiene algunas cosas que superan al de Amazon, eh, algunas cosas que, y muchas que son comunes o son iguales o son copias, ¿no? Pero el problema no pasa tanto por ese lado, sino porque eh, realmente no, no me genera confianza, ¿no? Esta, esta movida de, de ir matando sus propios productos hace que, bueno... Yo pienso que no, no, no tengo ninguna seguridad que va, los va a mantener los productos, así que bueno, por eso como yo de haber varios ¿no? que están no recomendando usar la, la, la nube de Google, teniendo otras ¿no? que son más eh, más estables. Bien, y por último, ah bueno, un pequeño comentario con lo que, ya, que se llama o le dicen coloquialmente o popularmente como el impuesto al sol, eh, también tema que habló Ariel. Eh, bueno, el tema es así Porque yo lo, lo leí y cuando salió hace un par de años Porque bueno, me pareció ridículo De hecho tiene componentes bastante ridículos eh, Entonces quería ver de qué se trataba Y ¿no? con respecto a la gente que usa energía solar y le cobran O sea, como si, ¿por qué el Estado me tiene que cobrar el uso del sol? Bueno, en realidad el impuesto Uno lo llama así, impuesto al sol Pero se llama algo de peaje solidario porque, eh, por empezar, quien lo paga es quien está usando energía solar y además conectado a la red eléctrica. Que esto es así la mayoría de los usuarios. Casi nadie usa energía solar 100%, o sea, solos energía solar, porque, eh, bueno, depende de la latitud, ¿no? El lugar donde uno esté, pero incluso está en España, que tienen bastantes días de sol y eso. En invierno, digamos, si uno tiene que... Que, que poner la cantidad de, de placas solares para que en invierno tenga 100, el 100% de cobertura a sus necesidades, uno podría hacerlo, tener todo, pero en verano t- tendría una capacidad de, de almacenamiento de energía o, o de generación de energía que sería tres veces más de la que necesita en verano si tiene 100% de cobertura en invierno, lo cual es una, un gran, digamos, desperdicio, ¿no? Eh, entonces, lo que hace la gente directamente, bueno, tiene una, tiene una capacidad media que le sirve para la mayor parte del tiempo y cuando no usa la usa el, este, la red común. Entonces se conecta a la red. Bueno, y es ahí que eh, la red, lo que digamos, los operadores de la red dicen que eh, que uno tiene que pagar un extra porque parte del año no la usa. Entonces, eh, con eso definancia el uso de la red, no, el no usarlo. Y bueno, o sea, digamos, por un lado no es impuesto al sol per se, sino es impuesto al uso de la red, o mejor dicho, al no uso de la red. Eh, ¿no? Y bueno, que hay que mantenerla, porque aunque uno no use la red pa- en su casa, la red sigue estando, porque después uno la necesita, uno dice, está bien, yo pago, no sé, supongamos tres meses de energía solar, perdón, tres meses de electricidad, pago la red esos tres meses. Sí, pero la red sigue funcionando lo, lo, el, el resto del año, aunque uno no la use. O sea, necesita mantenimiento y bueno eso aparentemente no estaría incluido cuando uno paga esos tres meses así que por eso ponen este impuesto en compensación que bueno ahora parece que lo van a sacar porque evidentemente eh, además de caer mal eh, no estimula el uso de, de instalación de, de paneles solares más además ojo que hay un costo que no hay que que, que realmente no se en cuenta y que normalmente cuando uno instala el panel solar y lo conecta a la red tiene que eh, cambiar los sistemas depende, depende de la red ¿no? pero a veces hay que hacer alguna instalación extra porque eh, cuando uno consume más de lo digamos uno genera más energía de la que consume tiene que volcar el resto el excedente a la red y entonces la red tiene que estar preparada para eso por defecto bueno en un montón de países no está preparada porque bueno, se piensa que la casa no produce electricidad y eso está cambiando eh, así que eso también tiene un costo y por eso también está ese impuesto, o sea, no es solamente puramente al sol. Y bueno, la única manera hasta ahora, ¿no? que todavía no lo han derogado, para sacarlo es eh, que uno use solamente energía solar y no se conecta a la red. Entonces, en ese caso, uno puede no pagarlo, pero bueno, es, tiene, tiene un precio más caro ¿no? porque hay que tener lo suficientemente los suficientes paneles para poder usar todo en todo energía solar así que bueno, eso pero como decía no, realmente no estimula si uno quiere que la gente use energía solar, poner un impuesto no ayuda, bueno eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao
0: muchas gracias Eva, como siempre por tus columnas, eh, también agradecer a la gente de linguar.com.ar que nos apoya hace mucho tiempo muchas gracias linguar y a ustedes si nos quieren apoyar saben que lo pueden hacer desde eh, dos, eh, dos formas mejor dicho en lo que sería Paypal y en Patreon www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radiogeek O en paypalm barra paypalm Paypal.me barra De un dólar, un euro en adelante, lo que ustedes puedan y quieran Sin ningún tipo de compromisos como verán estoy medio apagado. Ya estamos a, a día... Ya no es más 9. Ya estamos a día 10. Me atrasé también grabando. Son las, en las 0.30 de la mañana. Y estoy grabando el programa como corresponde. Porque se los prometí. Y acá estamos... Eh, no, no puedo dejar de lado la información. Así que vayamos con el evento de Google directamente. Se dio a conocer el Pixel 3. El Pixel 3 XL. El Home Hub. De, de Google, obviamente el Pixel Slate, el Chromecast 3, o sea mucha mucha información eh, se ha dado a conocer hoy eh, Así que vayamos a un resumen, o sea, arranquemos con un resumen Vimos el Pixel 3 y el Pixel 3 XL, eh, ambos eh, equipos fueron lo que sabíamos que, que se iba a dar Arranca el evento con Osterloh, O sea, subió al al escenario. Rick Osterloh, vicepresidente de hardware de de Google. Sube al escenario. Pone un video de introducción. eh, Con los diferentes servicios que tiene Google. Eh, Bueno, los clásicos. Búsqueda, traducción, Gmail. Todo lo que se les ocurra. Habla de los 143 mil millones de palabras al día. que, Que traduce Google en diferentes idiomas. ¿No? Eh, habla de cómo ven eh, la oportunidad ellos de ayudar a la gente, ¿no? eh, Y que se centran en eso directamente, ¿no? Eh, menciona experiencia del usuario con los dispositivos, la personalización que hace Google en sus equipos, la seguridad mmm, eh, y la tranquilidad de la información de usuarios está cifrada, tratando de mitigar lo que pasó ayer con Google+. Plus. No, no nos olvidemos de eso, ¿no? es importante, ¿no? Y bueno, todo, toda la historia relacionada. Y también habla de nuevas funciones con salud eh, como Digital Wellbeing. No sé si lo pronuncie bien. Y eh, bueno, ahí vamos. Con los productos en sí lo más fuerte fueron tres cosas. Los Pixel, la tableta, la Pixel Slate. Y el, el para el el Google Home Hub. ¿eh? O sea, vayamos al Pixel 3. Era como hemos visto. O sea, no, no hay grandes, grandes cambios en el dispositivo de lo que se fue filtrando durante todo este tiempo ahora voy a ir a las características técnicas puntuales de los dos equipos pero les hago un digamos este un primer pantallazo tiene dos modelos el Pixel 3 que es más chiquito y el Pixel 3 XL que es más grande obviamente el Pixel 3 XL tiene ese feo notch que le pusieron ¿eh? el Pixel 3 no lo tiene pero el Pixel 3 tiene algo que Eh, Nos llamó la atención la doble cámara frontal. Mientras que ambos Pixel tienen y vuelven a tener una sola cámara en la parte posterior. eh, Que que son muy buenas obviamente como pasó en el Pixel 2. En este caso es lo mismo. Y se hizo mucho hincapié en lo que es eh, la cámara de ambos dispositivos. Con nuevas funciones de la única cámara. Eh, donde hace muchas cosas... desde el efecto bokeh... ¿no? tiene nuevas funciones como HDR el Top Shops... y, y esas cuestiones... el Zoom inclusive... Eh, con eh, fotografía computacional... mejorada... ¿no? que es lo que demostraron en el día de hoy... el Super, el super Smooth... Eh, que permite seleccionar un objeto en movimiento... y seguirlo durante un video... ¿no? o sea... Eh, algunas eh, cuestiones relacionadas a adiciones que eh, adicionales que, el, que le pone a la cámara como el playground eh, que permite una ima- hacer una imagen animada de superhéroes celebridades animales o lo que a ustedes se les ocurra ¿no? Eh, ¿qué más? Eh, en cuanto al equipo en sí o sea Eh, ...tiene, por ejemplo, parlantes más potentes, eso es un poco lo que hice... ...más potentes en un 40% de los del año pasado, las funciones ya se los dije... Eh, ...los equipos eh, tienen dos valores, tenemos eh, que ya está disponible para reservas... ...en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, India, Irlanda, Italia, Singapur... ...España, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos el valor del Pixel 3 es de 800 dólares 799 y el Pixel eh, 3 XL es de 899. Vayamos a la Pixel Slate. Después voy a las características técnicas de cada uno de los equipos. ¿eh? O sea, veamos eh, qué es lo que tiene. Es una tableta. Eh, es una tablet con Google Chrome, como lo habíamos contado eh, nosotros eh, en el día de ayer. Eh, tiene sonido estéreo, eh, biseles eh, muy finitos, tiene la posibilidad de ponerle un teclado, pantalla dividida, eh, eh, es este, con el buscador personalizado con aplicaciones, ¿no? integró el lector de huellas, eh, que, que eso también es, es muy útil, obviamente tiene la suite de Adobe, un lápiz óptico eh, compatible con la misma tableta, eh, bueno cosas que, que están muy buenas, ¿no? Se puede mantener con una sola mano. Tiene funciones como le dije, de pantalla de video. O sea, está muy bueno también. El, el equipo la Pixel Slate. Eh, se puede comprar a 599 dólares. ¿eh? Después tenemos que el teclado. Cuesta 199 dólares. Se vende aparte. Y el Pixelbook Pen. Así se llama. Eh, cuesta 99 dólares. Se va a poder comprar en unos pocos meses. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, eh, otro tema y otro, otra opción que han lanzado es el Google Home eh, Hub. Esto que es un producto con pantalla para el hogar inteligente ¿no? y que, que, bueno, que es, es, un, es, un, es un gadget ¿eh? Que, eh, que se puede ubicar en cualquier parte de nuestra casa, ¿eh? en la cocina, porque inclusive hacen mención a que. Permite leer recetas de cocina, buscar recetas de cocina, así que de alguna manera creo que es una buena opción. Ver videos de YouTube, eh, recetas con Tashi, eh. el asistente de voz que está incorporado. ¿no? Eh, es diferente eh, a otros productos porque tiene pantalla, pantalla táctil, eh, digamos, hay una diferencia por ese lado. Anunció también Google en, en sentido a esto el Home View... ¿eh? ...que es una aplicación que permite controlar desde este equipo... Eh, ...el resto de los, los, los artefactos o los gadgets inteligentes que tengamos en nuestro hogar... ¿eh? ...la puerta de entrada, la cámara de, de un lado de nuestra casa o lo que fuera... ¿no? Y, ...y dijo que también esto va a estar integrado con una aplicación que se llama App Home... ¿eh? Disponible para dispositivos móviles. Android obviamente. Y que esto permite controlar. Todos los dispositivos inteligentes. Que tengamos en nuestro hogar. Eh, Además eh, lanza. La eh, función. Light Albums. eh, Basados en los álbumes. eh, O álbumes de. Reconocimiento facial en general y lo meto en este lado porque justamente va eh, en relación al hogar en sí y a las funciones que tiene el Google Hub eh, metido, el Home Hub metido. ¿Cuánto va a costar? Se puede reservar por 150 dólares eh, a partir de hoy mismo, miércoles ya se puede. Incluye YouTube Premium por 6 meses eh, y esto va a llegar a partir del 22 de octubre. El dispositivo, ah, me olvide los pixel, el, los 2 pixel 3. Tiene también eh, YouTube Premium por 6 meses. ¿eh? Así que eso es algo interesante también para destacar. ¿no? O sea, creo que son, son buenas eh, opciones en general. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el, el, el Chromecast. ¿eh? El, el nuevo Chromecast que habíamos publicado nosotros en, en Infocertec Algo en relación al Chromecast tercera generación. El cual tiene más potencia... Mismo valor, pero no trae Bluetooth, ¿sí? mejora el Wi-Fi. ¿eh? El Chromecast, todos lo conocemos. Para el que no sabe de qué estoy hablando, el Chromecast es un dispositivo que le puedes conectar una televisión, un LCD antiguo o una pantalla de un Smart TV nuevo, no importa. Lo conectas al HDMI. Y le puedes enviar eh, todo lo que estás viendo en el smartphone Android. Se lo puedes enviar al Chromecast. O a determinadas aplicaciones que tienen conexión directo YouTube, Netflix, HBO, Spotify, Facebook, Google fotos, Lo que se les ocurra se lo pueden enviar tranquilamente. No hay grandes actualizaciones en el Chromecast tercera generación. Del vamos, el Bluetooth que se había filtrado en su momento y que nosotros también lo publicamos y nos hicimos eco en algún programa de Radio Geek no lo tiene, o sea, no trae Bluetooth y tampoco trae 4K Eh, en donde está limitado a 1080 en 60 frames por segundo. Es una lástima, debería tenerlo. Eh, Ahora, para el que quiere tener un Chromecast. Eh, con 4K está una nueva versión que es el, el Chromecast Ultra. Eh, que el Chromecast Ultra sí pasa a un valor superior. Casi eh, 80 dólares, 75, 80 dólares. Y este sí permite esa, esa opción en 4K. El otro no, sigue al mismo, al mismo valor. Se dice que es más rápido el Chromecast tercera versión generación. Es más rápido en un 15% en cuanto a lo que tiene que ver con conexión Wi-Fi... ...y todo ese tipo de cosas. Es redondito y y bueno, tiene la conexión directa. Eh, También se integra con Google Home. O sea, se puede reproducir reproducir contenido mediante comando de voz... eh, ...un montón de cosas. Eh, En el paquete o en la caja... ...viene el adaptador para conectarlo a la la energía directamente... eh, ...y el cable USB necesario, Eso es, es un poco lo que, lo que sabemos. ¿eh? Así que estaremos pendientes a ver más relacionados a todo eso. A ver, ¿qué más tenemos? Bah, ah, sí, les había prometido que iba a hablar de las características del Pixel 3 y el Pixel 3XL. Empecemos con eh, que traen el último microprocesador de Qualcomm, el Snapdragon 845 de 8 núcleos. Esto ya lo sabemos. Google, tanto el modelo anterior como el de ahora, llevó el último procesador de, de Qualcomm el año pasado, el 835, este año, el 845. Estamos hablando, eh, en principio, de lo que sería el Pixel 3, 6 GB de RAM, 64 de memoria interna, 128. No tiene micro CD, el GPU adreno 630, me olvidé de decirle, eh, pantalla, o sea. Tenemos eh, el, el hardware interno es parecido, o sea, cambian algunas cosas. El Pixel 3 de 5.4 pulgadas y el Pixel 3XL 6.7 pulgadas. Resolución 2160 x 1080, tecnología OLED 19.9. Eh, cámara trasera, como les dije, una única cámara de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8. Flash LED, OIS, Dual Pixel PDAF, enfoque láser. Una cámara delantera doble, esto es raro, tiene una cámara delantera doble de 8 megapíxeles la principal y 8 megapíxeles con gran angular la secundaria con una apertura de 2.2. Conectividad 4G LT de lo que se les ocurra. Conector USB Type-C. El primer equipo, el Pixel 3, tiene una batería de 2900 mAh. El Pixel 3 XL de 3400 mAh. En cuanto a medidas... 145.5, 68.2, 79 milímetros. Este es el Pixel 3. El otro es un poco más grande. Obviamente tiene pantalla más grande. 158, 76 6 y 79 milímetros. En este caso el grosor es el mismo en los dos equipos. Sistema operativo no hace falta que les diga. Viene con Android 9 Pie. Esto es así. Eh, la verdad... El notch, encontramos ese, ese notch feo en la parte frontal, y pensé que no que quizás no se lo podían tener, no, no lo iban a ingresar, bueno, se le ingresaron el notch. Eh, algunos pensaban, bueno, no se lo van a poner, sí se lo van a poner, ¿eh? este, esto es así. Eh, tiene pantalla OLED, ¿eh? la tecnología de las dos pantallas es OLED, eso está, está bueno, ¿eh? porque... Tanto el Pixel 3 como el otro trae esta, 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 este formato OLED, uno en 5.4 pulgadas y el otro en 6.2. La batería levantó un poquitito. Tiene también un, un sistema de control de gestos nuevos que ha incorporado. ¿no? Eh, bueno, este, la verdad, eh, interesantes los equipos. Los valores, a ver, les paso. Los valores, lo que pasa es que no los tengo en en dólares. eh, Este este es un tema, pero no importa, no hay ningún problema. Vayamos al conversor y se los paso en dólares directamente. eh, Esto no es inconveniente con la tecnología de nuestro lado, no es inconveniente lo más mínimo. Vamos al Pixel 3 de 64, se los digo en en las dos monedas. Lo tenemos a 749 euros. 861, 862 dólares, el Pixel 3 de 128, lo tenemos a 799 euros, que vendrían a ser 919 dólares, es, es raro, tanta diferencia, bueno, yo que sé, estoy haciendo con la conversión en el momento, eh, en cuanto a lo que sería, vamos a darlo vuelta, ahí vamos a darlo vuelta, eh, el Pixel 3XL de 64 899 euros 1034 y el Pixel 3XL de 128 949 espero que estén bien estos valores ¿no? eh, 949 949 son eh, 1092 dólares ¿eh? o sea unos números elevados ciertamente para el equipo Sí, el equipo, los dos equipos son muy buenos, tienen pantalla eh, en OLED, eh, muy buena cámara trasera, eh, habríamos puesto una cámara eh, una cámara doble, ¿no? más que nada, porque ya estamos hablando de cámara, de tres cámaras, ahora que una doble, creo que no habría venido nada mal ponerlo. Ah, tiene resistencia al agua, eso es lógico que, que ya tienen estos dispositivos de resistencia al agua, es algo que ya lo veníamos viendo hace. Eh, hace un tiempo Y ya el Pixel 2 lo, lo tiene Y esto eh, también está por ahí eh, Creo que es muy buena las pantallas Habrá que ver cuando eh, Hablen de Cuando empiecen a hacer las revisiones A ver si las pantallas son buenas o no eh, Bueno, tienen puerto USB Y dejan de lado el jack De 3.5, Bluetooth 5 Wi-Fi 5 eh, También NFC, eso no hace falta que los diga doble parlante frontal los dos dispositivos o sea que realmente los equipos están buenos tiene carga inalámbrica esto es lógico que así así lo tengan eh, se vieron y bueno los dos este tienen un formato muy similar nada más que uno es más grande que el otro ¿no? y el notch frontal en uno de los dispositivos ¿no? Los valores eh, ya se los dije Así que bueno, esto creo que es, es un poco El resumen que, que podemos darles En el día de hoy Seguramente van a van a comenzar Las revisiones este Vamos a empezar a ver blogs Publicando revisiones de, de cada equipo Los que fueron al evento Lanzamiento eh, Y no solamente los que fueron al evento Sino los que eh, van a empezar a probar el dispositivo cuando Google se los empiece a dar para probar, o los que directamente los van a ir comprando en la medida que vayan saliendo al mercado eh, internacional. Eh, a mí me gustan los, los dispositivos Pixel, me gustan eh, como, como resumen, podríamos decir que son los mejores Pixel, obviamente son los más nuevos. Me gustó mucho el tema de la, de la tableta eh, con Chrome OS, la Pixel Book. Pero mmm, me parece eh, medio cara, o sea, no, no es un valor. Eh, la Pixel Slate, disculpe, la Pixel Book fue la otra. La Pixel Slate me parece un poco cara, eh, y, y bueno, creo que ahí habría afilado un poco más el lápiz. Y además sabiendo que tenés que comprar el pen aparte Y el teclado si lo querés usar aparte Ahí yo me encantaría directamente por una Chromebook Ahí a otra cosa, ¿no? Porque vas a una una Chromebook de las más potentes Llegando a los 600 dólares más o menos Y bueno, creo que ahí estamos eh, mejor, ¿no? En en, en valor, ¿no? Y es como más, eh, podríamos decir, más más potable, ¿no? Eso creo que, eh, que, que sería así, ¿no? Pero bueno, esto es es un poco mi mi pensamiento en general. Eh, Y bueno, habrá que ver las revisiones que hagan los los reviewers y todo eso. En el día de... bueno, martes, ya estamos a miércoles, pero el día de de martes estuve en un evento de de Vinguar, que hicieron aquí en Argentina. Así que mañana vamos a tener un audio y todo el informe completo de lo que se dio a conocer acá en nuestro país. El resumen del evento anual que hace Binguar todos los años eh, en Estados Unidos. Bueno, vinieron a recorrer toda Latinoamérica eh, para contarnos de qué se trata. Habrán visto algunas cosas. Hice transmisión en vivo al mediodía. Antes del lanzamiento de de Google, después ya no pude hacer más nada. Pero bueno, he hecho transmisión en el día. A los que les gustó el programa, sepan que se lo pueden recomendar a, a cualquiera que lo escuchen desde Spotify. Está disponible sin ningún problema. Eh, también me pueden seguir a mí desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Telegram, ahí se enojó Katy porque dice que es muy tarde que tengo que terminar, en Telegram, en nuestro canal es Radio Geek Podcast, eh, en mi correo electrónico arielmcor arroba gmail.com y nuestro sitio web
1: infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.